0: sind voll am Start in dem Thema, wie, ähm, ey, wie bekomme ich Gottes Frieden? Wie kann ich Gottes Frieden erleben? Und ähm, da möchte ich heute mit euch drüber reden. Da möchte ich euch auch ein Stück weit lehren drüber, was die Bibel darüber sagt. Ähm, wie bekomme ich Gottes Frieden? Aber vor allen Dingen auch, wie bleibe ich in Gottes Frieden? Wer von euch sehnt sich danach? Ja, nach Gottes Frieden. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht die Weihnachtszeit ist crazy. Die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Und ich glaube, dass vom ganzen Herzen für dein Leben, aber ich habe auch so die Vision, dass wir die friedlichsten Weihnachten erleben unseres bisherigen Lebens. Amen. Amen. Es ist meine Vision für dein Leben. Deine Umstände haben sich vielleicht nicht geändert. Ja, Weihnachten, die eine schräge Tante ist immer noch die eine schräge Tante. Wer von euch hat so eine schräge Tante, ja? Weiß ich nicht. Wer von euch ist die schräge Tante, ja? <lacht> ähm, die, äh, vielleicht ändern sich die Umstände nicht. Manches ist immer noch verrückt und komisch oder... Ähm, schwierig auch in deinem Leben, aber dein Herz hat sich verändert, deine Haltung hat sich verändert, dein Denken hat sich verändert. Du bist auf einmal in diesem Flow des Friedens. Und das bedeutet nicht wirklich nicht, dass alles einfacher wird, aber es bedeutet, dass unsere Perspektive sich geändert hat. Hey und diese Perspektive Gottes, die wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ihr Herrlichen im Kino in Ansbach, ihren Erlangen, alle Leute, die da sind online hier in Nürnberg. Hey ich wünsche euch von ganzem Herzen den Frieden Gottes. Und es gibt keinen Brief, den Paulus geschrieben hat, wo er die Gemeinden nicht gesegnet hat mit dem Frieden Gottes. Er fängt immer mit der Begrüßung an. Ich wünsche euch Gottes Frieden und er hört immer damit auf. Und ich dachte mir, es kann nicht sein, ja, im Laufe meiner, meines zwölf Jahre Predigens, dass ich so wenig über den Frieden Gottes rede. Dabei ist er so entscheidend. Und, ähm, und deswegen möchte ich heute uns heute noch mal tiefer mit hineinnehmen, wir haben letzte Woche schon drüber geredet, ich möchte euch gleich vorwarnen, ähm, die, unsere herrliche Margot, ja das ist die herrliche Frau, die hier bei uns in Nürnberg zumindest äh, hier ähm, Regie leitet und auch ganz viel dafür sorgt, dass hinten die Folien angezeigt werden, auch unten in den Lower Thirds und so, komm wir nochmal einen Applaus für unser Production Team, die sind ja, ja, ja. Hammer. Gott schon mir einer hat gesagt, du konntest ja so, so viel Folien, hast du noch nie eingereicht. Ich habe gesagt, ja, deswegen müssen wir jetzt schnell anfangen, damit wir hier auch gut durchkommen. Und ich lade dich so ein, bitte hol deine Bibel raus, ähm, schreib gerne mit. Du kannst auch auf der YouVersion App, findest du immer die Predigtmitschriften ähm, unserer Kirche, Sonntag für Sonntag. Und äh, ich möchte einfach anfangen mit den Punkten, hey, was bewirkt der Friede Gottes in dem Leben eines gläubigen Menschen? Nun, vielleicht sitzt du hier, du hast mit Gott nichts am Hut. Ich freue mich total, dass du da bist. Und ähm, wünsche mir von ganzem Herzen, ähm, dass du auch Gottes Frieden erlebst. Aber es ist sehr natürlich, durchaus möglich, sein Leben lang ohne den Frieden Gottes zu leben. Und ich möchte auch hinzufügen, selbst als Christ ist es möglich, ohne den Frieden Gottes zu leben. Also wir können auch als Christen erschreckend ähm in einem Zustand der Angst, des Stresses und der Sorge durchs Leben gehen. Aber das ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Amen. Gott hat etwas Besseres für uns vorbereitet. Er ist der Prinz des Friedens und er möchte seinen Frieden in dein Leben bringen. Gottes Friede ist einfach wunderbar. Und so... Ähm, ist mein Gebet auch in diesem Gottesdienst schon, dass Gott mit seinem Frieden unsere Herzen erfüllt. Ich habe das so in der Vorbereitung, ich habe da so viel gebetet, Gott, während ich predige, Herr, bestätige dein Wort mit Mitzeichen, mit mit mitfolgenden Zeichen und Wundern. Herr, lass es ein Wunder und ein Zeichen sein heute in unserer Mitte, Herr, dass während dein Wort gepredigt wird, ein Friede in unser Herz hineinkommt, der unser Denken übersteigt und wo auf einmal auch du, vielleicht geladen mit Sorge, geladen mit Unfrieden in diesen Gottesdienst gekommen bist, aber du in dem Frieden Gottes hier wieder rausgehst, weil Gott zu dir gesprochen hat durch sein Wort und er ein Werk getan hat in deinem Herzen. Ich glaube, dass der Friede Gottes ähm, eines wirklich der kostbarsten Güter auf Erden ist. Jesus prophezeit über die Endzeit und er sagt, dass es in der Endzeit sehr ähm, viele Bedrängnisse geben wird. Er sagt, es wird schrecklich hergehen auf der Erde, aber er verheißt uns gleichzeitig auch als sein Volk inmitten der schweren Zeit seinen Frieden. Lukas 21, 25 bis 28 schreibt Lukas, an Sonne, Mond und Sternen werdet ihr Zeichen sehen, Zeichen werden erscheinen und auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und in Entsetzen sein. In Wellen der Meere, werden sie hilflos ausgeliefert sein. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie dieses Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf. Komm mal, Leute, richtet euch auf. Oh. Hebt den Blick, denn eurer Erlösung naht. Jesus sagt nicht, verkauert euch ins letzte Eck, trefft euch im Keller, haltet euch an den Händen und singt Kumbaya. Sondern Jesus sagt, hey, in dieser Endzeit, wenn ihr das Gefühl habt, die Welt geht unter, wenn ihr das Gefühl habt, Bedrängnisse sind da und es wird alles schwieriger, Richtet euch auf, hebt euren Blick und schaut zu Jesus. Und und, da, und damit möchte ich dich ermutigen heute: Wenn wir auf Jesus schauen, haben wir Frieden. Wenn wir nicht auf Jesus schauen, haben wir Unfrieden. Die Gleichung ist eigentlich ganz einfach. Aber es ist nicht immer so leicht, auf Jesus zu schauen. Die Wellen sind da, die Schwierigkeiten sind da und es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, die wollen alles Mögliche von dir und die wollen bewirken, dass du in deinem Leben nicht auf Jesus schaust. Aber Jesus hat gesagt, er kommt und er sagt, und wenn er kommt, hey, dann richtet eure Augen auf den Himmel, denn er kommt, er kommt und er wird uns holen und wir werden bei ihm sein, Er, die Bibel sagt, er hat eine Stätte für uns bereitet, er hat eine Wohnung für uns bereit. Und ich freue mich über die Wiederkunft Jesu. Ist irgendwer da, der sich auf Jesus schon freut, ja? Hey, wir sollten uns freuen auf Jesus, denn er kommt in Herrlichkeit. Und die Leiden der jetzigen Zeit, Leute, die sind nur wirklich, die sind von kurzer Dauer, die sind überhaupt nicht der Rede wert. Im Vergleich zu der Herrlichkeit, die offen, geoffenbart werden wird an uns. Das müssen wir immer wieder sehen. Die Leiden der jetzigen Zeit, Sie werden vergehen und die Herrlichkeit wird kommen. Und ich glaube es von ganzem Herzen, worauf wir in diesen Tagen unseren Blick richten, es hängt davon ab, ob du in den Frieden Gottes lebst oder in Angst und Schrecken. Und wir haben da die Wahl, auf was richten wir unser Augenmerk. Und viele Menschen, sie suchen Frieden in allen möglichen Dingen. Sie suchen Frieden in Drogen, sie suchen Frieden in Alkohol, sie suchen Frieden in in Finanzen, in Geld, in, in allen möglichen Sicherheiten. Aber die Bibel verheißt uns eine Zeit, wo alles erschüttert werden wird, damit das Unerschütterliche hervorkommt. Und ich glaube, dass wenn alles bricht und wenn alles, wenn, wenn alles verloren geht, es gibt eine Sache, die hält und das ist wirklich Gottes Liebe für uns. Es ist sein Wort, es ist sein Friede. Und deswegen müssen wir uns sehr wohl immer wieder neu überlegen, worauf bauen wir unser Leben? Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Schade, oder? <lacht> ähm, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Hey, come on. Das Reich Gottes. Es ist Friede im Heiligen Geist. Und der gute Heilige Geist, er möchte dir seinen Frieden schenken. Es ist ein Kennzeichen des reiches Gottes. Dass wir als seine Leute seinen Frieden haben. Es ist echt entscheidend, wie nah du und wie stark du wirklich im Reich Gottes verwurzelt bist. Und wir müssen uns das immer wieder wissen. Das Reich Gottes ist nicht etwas, was in Zukunft auf uns wartet. Sondern es ist im Hier und Jetzt. Es ist in uns und es ist um uns. Wir warten nicht auf eine Zeit, wo wir im Reich Gottes sind. Sondern wir sollen beten, dein Reich komme. Gott möchte sein Reich schon im Hier und Jetzt durch dein Leben offenbar werden wollen sollen. Und, und dieses Reich hat ein Kennzeichen, es ist ein Reich des Friedens. Es ist der Friede Gottes in dir und es ist der Friede Gottes um dich herum. Und ich glaube das von ganzem Herzen, dass wir erkennen können, wie groß auch der Friede in uns ist, ganz ganz stark davon abhängig ist, wie stark sind wir im Reich Gottes verwurzelt, wie sehr sind wir im Fokus auf Jesus gerichtet und ich glaube, dass deine Nähe zu Jesus immer größer werden wird und dass er in deinem Herzen immer stärker sich manifestieren wird und dass, wenn er kommt und du seine Gegenwart suchst, sein Friede immer mehr Einzug halten wird in deinem Leben. Denn je näher du mit Jesus gehst, desto mehr Frieden wirst du erfahren. Weil er ist der Friedefürst. Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, ich liebe das Wort Gottes. Ich finde es so stark, wie stark diese Worte Heiliger Geist und Friede im Neuen Testament immer wieder vorkommen. Es ist wie ein, es ist wie unzertrennlich. So, wenn der Heilige Geist kommt, kommt er mit Frieden. So, wenn der Heilige Geist kommt, dann vergeht Sorge, da vergeht Stress, da vergeht Verspannung. Und auf einmal kommt der Friede Gottes über dich. Ja, vielleicht kennst du das manchmal, Ja, aber ich bin so verspannt, mir tut so der Nacken weh. Ich sag, Herr, sende deine Engel, dass sie mich massieren, Herr. Dass ich irgendwie lockerer werde, Herr, ich, ich, ich merke, Verspannung ist da, Herr. Und manchmal überlege ich, her, was brauche ich? Ibu oder brauche ich Heiliger Geist? Ibu oder Heiliger Geist? Manchmal nehme ich beides, manchmal nehme ich nur die Ibu. manchmal. Aber ich merke, oh, wenn, der, wenn, der, wenn der Vater mich erfüllt mit seinem Geist, ändert sich meine Perspektive und sein Frieden kommt hinein. Und die Verspannung vergehen. Halleluja. Galater 5, 22. Wenn gegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden. Und hier lehrt uns Paulus, dass Friede auch eine Frucht des Geistes ist. Es gibt ja die Gaben des Geistes und es gibt die Früchte des Geistes. Wenn du dir mal in 1. Korinther 12 anschaust, da führt Paulus zwölf Gaben auf. Und ähm, äh, was sage ich, 1. Korinther 12 führt er neun Gaben auf. Und in, in, in Galater 5 führt er neun Früchte auf. Und es ist so, als würde er zu uns sagen, hey, die Gabe ist cool, aber die Frucht geht ihr voraus. Ja, Gott, Gott möchte nicht nur einen Haufen begabter Leute haben, die aber nicht integer sind, die keinen Charakter haben und die leben wie die letzten Vollpfosten. Und er möchte auf der anderen Seite nicht nur nette Christen haben, die völlig kraftlos sind. So, was Gott möchte ist, er möchte beides. Er möchte begabte Christen, die in der Kraft des Geistes und in den Gaben des Geistes laufen, die aber gleichzeitig auch seinen Frieden erleben, seine Liebe erleben und seinen Frieden schenken und seine Liebe schenken. Und ich finde die, auch die, der Friede Gottes, ja, und wir denken manchmal, wisst ihr, wenn, wenn, wenn in der Gemeinde manchmal so vielleicht jemand prophezeit oder jemand legt eine Sprachenrede aus oder jeder, jemand hat eine Heilungsgabe und dient Menschen, das ist der Hammer. Und wir sehen das oft als jemand, wow, krass, was der oder die, was die tun, wie krass die im Geist Gottes unterwegs sind. Aber wenn man beim Einkaufen ist, beim Rewe, und dir fährt hinten irgendein Dödel mit dem Einkaufswagen in die Hacken, und du bleibst total friedlich und du sagst, hey, alles okay, kann noch mal passieren, gar kein Thema, Gott segne sie, das ist genauso geistlich, Amen. wie als würdest du prophezeien und in der Gabe der Heilung operieren, okay, ich möchte das einfach nur mal reindroppen, weil der Friede Gottes, es ist eine Frucht des Geistes, und, äh, und manchmal merke ich, wir brauchen manchmal mehr die Rewe-Leute, ja, die, oder beim Autofahren, ja. Und du sagst, Herr, mehr Frucht, Herr. Die, deine Selbstbeherrschung, deine Liebe. Und deswegen, wir dürfen nicht nur auf die Gaben schauen, Leute. Friede ist eine Frucht des Geistes. Wenn du mehr davon brauchst, sage Amen. Amen. Ich auch. Hebräer 6, Vers 20, dorthin ist Jesus uns bereits vorausgegangen, denn er ist unser ewiger hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Nun, Kommentatoren und Theologen sind sich da bis heute nicht ganz einig, wer war dieser Melchisedek? Ähm, gab es diesen Mann wirklich? Ähm, persönlich äh, glaube ich, dass er ähm, ein, ein Ab, wenn überhaupt, das größte Abbild ist auf Christus im Alten Testament. Der König Melchisedek, er regierte in Salem und Salem bedeutet übersetzt Frieden. Jerusalem ist die Stadt des Friedens und Melchisedek ist der hohe Priester gewesen und er ist ein Abbild für Christus, so wie Christus auch der Hohepriester Priester ist unseres Bekenntnisses, der hineingegangen ist, nicht in die Stiftshütte und nicht in den Tempel, sondern der hineingegangen ist mit seinem Blut in die ewigen Örter, in den Himmel und hat dort eine ewige Erlösung für uns bewirkt. Etwas, was Kälber, Rinder und Lämmer niemals hätten tun können. Aber Jesus tat es durch sein Blut, ein für allemal. Und dieser, dieser Melchisedek, er war König in Salem und es bedeutet Frieden. Jesus kommt wieder, er wird in Jerusalem sein, in der Stadt des Friedens. Und wir sehen das an Jesus, ja, er wird genannt der Friedefürst. Er, 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 er baut ein Reich des Friedens. Jesus wird immer von einer Stadt aus regieren, die die Stadt des Friedens genannt wird. Unser Gott ist ein Gott des Friedens. Jesus ist der Fürst des Friedens. Er ist der König des Friedens. Und alles, was er tut, ist immer Friede. Gott benutzt niemals Angst, sondern er benutzt Frieden. Und Frieden ist eine, deswegen eine äußerst wichtige Sache in unserem Leben, in dem Leben eines Gläubigen. Weil wir müssen, dass wir einen geistlichen Feind haben, den Satan. Er möchte uns alles rauben und alles wegnehmen, was Gott uns verheißen hat durch sein Wort. Er möchte dir den Frieden rauben. Er möchte dir den Frieden wegnehmen, besonders in den Tagen, in denen wir leben, besonders in der Weihnachtszeit, wo wir merken, es ist nicht alles ho, 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 sondern eher so oh, 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 ja, ähm, wo du merkst, vieles, vieles ist schwierig, und inmitten dieser Zeit möchte Gott dir seinen Frieden schenken. Johannes 14, 27 Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Sagt mal, meinen Frieden. Meine Friede. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ich gehe fort, aber ich werde, euch, ich werde wiederkommen. Und wenn ihr mich wirklich lieb habt, freut ihr euch über mich, weil ich jetzt zum Vater gehen darf. Denn mein Vater ist größer als ich. Also der Friede Gottes ist ein Friede, den Jesus innehat, ist unzertrennlich von seinem Charakter und von seinem Wesen. Der Friede Jesu ist ein dauerhafter, allumfassender Friede. Es ist ein Friede, den die Welt nicht kennt. Der Friede, den die Welt offeriert, ist, er ist ein zerbrechlicher Friede. Er ist ein Friede, der auf einem, auf einem sehr wackeligen Untergrund steht. Er ist ein Friede, der sehr unbeständig ist, der schwer zu bekommen ist und leicht zu verlieren ist. Aber den Frieden, den Gott dir schenken möchte in deinem Leben, der ist powervoll. Was bewirkt der Friede Gottes in unserem Leben? Das erste ist, Frieden ist die Art und Weise, wie Gott uns führt. Gott führt uns durch seinen Frieden. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Sag mal, regiere. Auch in Erlangen, sagt man regiere. Ja, gut, dass ihr nur mehr ruhig seid. Das ist super. Ähm, regiere. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesen seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Das griechische Wort, was wir hier lesen ähm, für regieren, ähm, das ist das Wort Braboio. Und es bedeutet Schiedsrichter sein. Entscheiden, lenken und regieren. Das griechische Wort, was wir hier also lesen, ähm, wurde in der antiken Welt für die Tätigkeit eines Schiedsrichters in einem Sportwettkampf gebraucht. Das ist die Bedeutung des Wortes Regieren. Der Schiedsrichter sagt, du hast die Linie übertreten. Der Schiedsrichter sagt, das war ein Foul, das war nicht in Ordnung. Das ist im grünen Bereich, das ist im zulässigen Bereich, das geht überhaupt nicht. Der Schiedsrichter trifft solche Entscheidungen. Eine Bibelübersetzung sagt, und der Friede des Christus regiere, wirke als Schiedsrichter in euren Herzen und entscheide endgültig alle Fragen, die in euren Gedanken aufkommen. Das bedeutet, der Friede Gottes ist der Schiedsrichter in dem Leben eines Gläubigen. Der Friede Gottes ist dein Schiedsrichter. Und überlege mal, wie der Friede Gottes in deinem Leben bis jetzt gewirkt hat. Ähm, vielleicht hast du so, Momente gehabt in deinem Leben, wo du immer wieder Friede oder Unfriede gespürt hast. Lass den Frieden Gottes Schiedsrichter sein in deinem Leben. Weißt du, in der Bibel gibt es ganz, es gibt ganz, ganz viele Fragen, die, die kann man manchmal auch nicht so einfach beantworten. Da gibt es jetzt nicht gleich den Vers für, den Vers für oder den Vers für. Nicht alle, nicht alle Fragen in dem Leben eines Gläubigen ist ja oder nein. Vieles ist auch ja oder ja, hört sich beides gut an, ist beides schriftgemäß, ich weiß nur nicht, welchen Weg ich gehen soll. Ganz viele Fragen in unserem Leben, ähm, äh, keine Ahnung, in welchen Urlaub soll ich fahren, ja, soll ich mir das E-Bike kaufen oder nicht, ja. Ähm, Google Maps bietet mir fünf Straßen an, die alle zum gleichen Ziel führen, welchen Weg soll ich nehmen, ja natürlich den kürzesten und schnellsten, ja, keine Ahnung, ähm, aber es gibt so viele Fragen im Leben. Vielleicht, wo soll ich hinziehen? Ich habe mehrere Angebote. Vielleicht in die Wohnung, in das Haus oder was auch immer. Wobei heutzutage ist man ja froh, dass man irgendwie eine Wohnung bekommt, ja. Aber ähm, so viele Fragen. Der Friede Gottes möchte dich lenken. Er möchte der Entscheider sein in deinem Leben. Und ich habe das so oft gehabt in meinem Leben auch in Anschaffungen, die wir hatten als Familie, wo wir Manchmal ist es so hatten, dass wir gemerkt haben, wir hatten Unfrieden und haben es doch getan und danach bereut. Wer von euch kennt das? Ja, du hattest einen Unfrieden, du wusstest, es war eigentlich nicht in Ordnung, du hast es doch gemacht. Es war nichts Falsches, <lacht> aber du hast es doch. Du, du wusstest, es war eigentlich nicht in Ordnung, hast es doch gemacht und oh, denkst: du, Herr, hätte ich es mal nicht gemacht? Und auf der anderen Seite hast du Momente, wo du spürst: Hey, ich sollte das machen, ich sollte das tun. Und du tust es und auf einmal merkst du, es hat dich vor viel viel Unheil bewahrt. Der Friede Gottes, er möchte der Schiedsrichter sein in deinem Leben. Ähm, ich habe das so oft schon gehabt in meinem eigenen Leben, dass ich noch mal das Gefühl hatte, hey, ich sollte noch mal in den Raum schauen. Ja, ist die Herdplatte aus? Ja, ähm, sind diese? auf einmal hast du so einen Gedanke, ähm, Sachen, die auf einmal in dein Herz hineinkommen. Und oft ist es so wichtig, dass wir diesen Dingen nachgehen und sie nicht einfach von uns schieben. Der Friede Gottes ist ein Schiedsrichter unseres Herzens. Das zweite ist, der Friede Gottes ist die Art und Weise, wie Gott uns schützt. Also der Friede Gottes lenkt uns, aber der Friede Gottes schützt uns auch. Philippa 4, 6 bis 7. Sorgt euch um nichts. Ja. Und ich glaube, das ist so, wenn es irgendeinen Vers gibt, wo Christen am meisten sündigen, das ist es Philippa 4, Vers 6. Wenn die Bibel sagt nichts, dann sag ich, Herr, aber wie, Herr? Es gibt so viele Dinge, um die ich mir oft Sorgen mache, Herr. Weil die Bibel sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksorgung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken, Gedanken bewahren in Christus Jesus. Hey, und dieses Wort bewahren, was wir hier lesen, das ist dieser Schutzwall. Der Friede bewahrt uns. Wovor bewahrt er uns? Er bewahrt uns vor noch mehr Sorgen. Der Friede bewahrt uns. Er bewahrt uns. Und wir dürfen ins Gebet gehen und beten und merken, wie der Friede Gottes in unser Herz kommt. Und wir werfen die Sorgen auf Jesus. Und ich kenne das in meinem eigenen Leben. Du wirfst die Sorge ab und du sagst Konzi, das ist wie so ein es gibt immer meine Sorgen haben wir wieder so wieder auf Die Sorgen kommen so schnell wieder zurück. Ja, müssen wir wieder werfen, ja? Wir müssen mehr werfen üben, Leute. Wir müssen mehr unsere Sorgen auf Jesus werfen. Und wenn die Sorge zurückkommt, sag hey, ich, ich gebe die Sache ab, Herr, dein Friede. Sorge weg, Friede kommt. Sorge weg, Friede kommt. Ja, es ist so wichtig am Kreuz. Der Kreuz ist nicht nur ein Ort, wo wir Dinge ablegen, sondern wo wir Dinge empfangen. Als Christen denken wir oft, hey, am Kreuz legen wir unsere Sünde ab, ja, aber wir müssen auch Vergebung empfangen. Am Kreuz legen wir unsere Sorgen ab, ja, aber wir müssen auch Frieden empfangen. Das dritte ist, unser Friede ist ein Zeugnis für Ungläubige. Es ist ein Zeugnis für Menschen, die Jesus nicht kennen. Epheser 6, Vers 15 Und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Dein Friede ist ein unfassbares Zeugnis. Aber wir können keine Zeugen sein in dieser Welt, wenn wir selber voller Angst sind und voller Sorgen sind. Aber wie oft habe ich das in meinem eigenen Leben erlebt und auch Zeugnisse von Menschen in unserer Church, die äh, voller Frieden sind, obwohl die Umstände katastrophal sind. Und inmitten dieses Friedens, Leute haben sie gesehen, haben gesagt, hey, du müsstest eigentlich down sein. Du müsstest eigentlich kaputt sein. Du müsstest eigentlich weg sein. Du müsstest eigentlich niedergeschlagen und isoliert leben aber sie haben sich für eine andere Richtung entschieden und haben gesagt, nein, es ist alles schwer, aber der Friede Gottes ist da. Ich bin so manchmal, wenn man, wenn man so zurückschaut, auf, gerade auf die Anfänge der Corona-Zeit, es hat mich so im Herzen so traurig gemacht, wie viele Parteiungen da waren, auch unter Christen, ja. So gefühlt, wir machen keine Gottesdienste. Ja, wie, ihr macht keine Gottesdienste? Was ist denn los? Wie kann man denn so Angst davor haben? Dann machen wir wieder Gottesdienste. Ja, wie kann man denn Gottesdienste machen? Das ist total unverständlich. Und du hast das Gefühl, egal was du machst, es ist alles falsch. Und Leute waren so voller Meinungen, voller Ängste und voller Sorgen. Und ich habe mich so in dieser Zeit gefragt, wo bringen wir eigentlich Frieden? Springen wir einfach auf jeden Zug mit drauf oder können wir sagen, hey, ich weiß, ihr lieben Schüler, ihr seid alle zu Hause, es ist echt nicht einfach. Hey, Leute, auf deiner Arbeitsstelle, es ist total crazy gerade. Hey, aber es gibt einen Frieden. Es gibt einen Frieden, der ist stärker als jede Meinung. Es gibt einen Frieden, der ist stärker als alles, was da draußen abgeht in sozialen Medien und in Nachrichten. Es gibt einen realen, echten Frieden, den du erleben kannst. Wenn nicht in einer Zeit wie dieser ein Friede Gottes, der deine Herzen bewahren soll, und wir müssen unsere Herzen bewahren. Und wenn wir Christen einen Frieden haben inmitten von Chaos, dann schauen Leute auf uns und sie sagen, hey, das möchte ich auch. Das ist attraktiv. Das ist ein Frieden, den habe ich so noch nie erlebt. Mehr davon kannst du mir sagen, was ist die Quelle deines Friedens? Ja, ich sag dir, Jesus ist die Quelle meines Friedens. Und dann ziehen wir die Stiefel an, Leute. Des Evangeliums, des Friedens. Das vierte ist, Friede ist der Zweck unseres Dienstes und unseres Einflusses. Matthäus 5, Vers 9, glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Aus der Zweck unseres Dienstes, ist der Zweck unseres Dienstes, Zweck unserer Berufung ist es, einer zu sein, der sich um Frieden bemüht. Bist du ein Friedensstifter oder bist du ein Brandstifter? Wir sind dazu berufen, Friedensstifter zu sein. Komm on, schau mal den Nachbarn an. Sag mal, du siehst aus wie ein Friedensstifter. Ja. Schau mal deine Tante an und sag, du siehst aus wie ein Friedensstifter. Halleluja. Lukas 10, Vers 3. Geht hin, siehe ich, sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Beute noch Tasche und Schuhe und grüßt niemanden auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, so sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn, ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Jesus sandte seine Jünger aus und hat gesagt, ja yeah, Leute, überall wo ihr hingeht, bringt Frieden, bringt Frieden. Keine Zwietracht, bringt keine Unordnung, bringt keine Uneinigkeit sondern Ecclesia Church, lass uns Friedensbringer sein. Hey, wir können nur geben, was wir selber haben. Frieden, seinen Frieden. Frage ist, wie bekomme ich diesen Frieden? Und damit möchte ich abschließen. Wie kann ich ein Friedensbringer werden? Und ich glaube, das Allerwichtigste ist dieser erste Punkt. Wie bekomme ich diesen Frieden? durch die Herrschaft Jesu in meinem Leben. Jesus beseitigt die Donner und bringt seinen Frieden in mein Leben durch seine Herrschaft. Durch seine Herrschaft. Wir können nicht Gottes Frieden erwarten, wenn wir nicht unter seiner Herrschaft leben. nicht mit einem Bein in der Welt lebe, und mit einem Bein bei Jesus kann ich seinen Frieden nicht erwarten. Hey Mose, wenn du mit einem Bein in Ägypten lebst und mit einem Bein bei Jesus, du kannst deinen Frieden nicht erleben. Mose selber musste 40 Jahre lang in, nach Midian in die Wüste geführt werden. Gott hat ihn geläutert und Gott hat ihn verändert. Mit einem Bein in Ägypten und mit einem Bein im Reich Gottes. Sag mal gern, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ich kann den Frieden Gottes nicht erleben in meinem Leben, wenn ich mich nicht komplett unter seine Herrschaft stelle und zwar in jedem Bereich meines Lebens. Meine Ehe, meine Kinder, meine Arbeit, meine Finanzen, meine Integrität, meine Reinheit, komme alles unter die Autorität und unter die Herrschaft Jesu. Jesaja 9, Vers 6. Seine Herrschaft ist groß und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Reich der Friede in seinem Reich, er wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Der Friede kommt durch die Herrschaft. Der Friede kommt durch die Herrschaft. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wird nie aufhören. Denn er ist der Prinz des Friedens. Aber seine, sein Friede kommt indem du dein ganzes Leben Jesus gibst. Du sagst, Jesus, ich lebe nicht mehr für mich. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wenn Jesus einen Menschen in die Nachfolge ruft, dann ruft er ihn und sagt, komm und stirb. Komm und stirb. Stirb. Was soll ich sterben? Meine Pläne, meine Wünsche, meine Bedürfnisse. Dass, wie ich mein Leben möchte, wie ich mein Leben lenken und leben möchte, ich mich meiner mir, mein Ego, mein Stolz, es muss sterben. Damit er leben kann. Und einige von euch, ihr wundert euch vielleicht, warum der Friede Gottes nicht da ist. Vielleicht liegt es daran, dass ihr euch ganz neu und ganz bewusst unter die Herrschaft Jesus stellen müsst. Vielleicht gibt es Bereiche, auch vielleicht Bereiche in euren Finanzen, wo ihr merkt, hey, da ist immer so viel Unfriede in diesem Bereich. Sind deine Finanzen unter der Herrschaft und unter den Ordnungen Gottes? Eure Beziehungen sind eure Beziehungen unter der Herrschaft Gottes? Frieden kommt durch Herrschaft, durch die Herrschaft Jesu in unserem Leben. Das zweite ist, ich bekomme den Frieden durch Gebet. Sorgt euch um nichts, Philippa 4, sondern betet um alles. Wenn wir beten, kommt der Friede. Der Friede Gottes ist dir verheißen in dem Moment, wo du wegschaust von deinen Problemen und deine Augen aufrichtest zu Jesus und wo du sagst: Jesus, du bist mein Herr. Jesus, ich brauch dich. Jesus, ich mache meine Sorgenliste zur Gebetsliste. Und ich bete die Dinge durch, bis der Friede kommt. Bete die Dinge durch, bis der Friede kommt. Wo auch immer du gerade Unfrieden hast in deinem Leben, was auch immer dir gerade Sorge und Kummer bereitet, bete, bis der Friede kommt. Vielleicht bist du krank, vielleicht hast du Eheprobleme, vielleicht ähm, weißt du nicht, wie du finanziell über die Runden kommen sollst, was auch immer es ist, ja. Vielleicht hast du einen Kinderwunsch. Vielleicht gibt es Dinge, die einfach deine Sorgen, dein, dein Herz beladen. Ja, Du wünschst dir einen Ehepartner, was auch immer. Und es macht dir Sorge. Bete, 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 bis der Friede Gottes kommt. Gib die Dinge Jesus ab. Er wird sich um dich kümmern. Er kümmert sich auch um alles andere. Er hält die Welt in seiner Hand. Jesus sagt, er kümmert sich auch um die Tiere auf dem Feld und um die Spatzen, die morgens nerven wenn er sich um die Spatzen kümmert. Wie viel mehr um uns? <lacht> Halleluja. Mache deine Sorgenliste zur Gebetsliste. Und das dritte ist, durch ein von Gott erneuertes Denken. Römer 8, Vers 6. Die Momentum-College-Studenten können es, auswendig zumindest, die Hälfte von ihnen. Die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Die Gesinnung des Geistes aber leben und Frieden. Die Gesinnung des Geistes, es hat ein Merkmal: Leben und Frieden. Frieden, Frieden, Frieden. Die Gesinnung des Geistes. Ich stelle mein Denken unter die Herrschaft Jesu. Ich sage, Herr okay, Jesus, morgens, ja, die Waffenrüstung Gottes, Leute, die müssen wir schon anziehen. Wir sind hier nicht in irgendeinem Kindercartoon, ja. Kennt ihr die Kat Oder kennt, ihr diese, kennt ihr diese Spiele, ja, wo du so ein Avatar bist und du kriegst so eine Ausrüstung und die kommt so angeflogen und legt sich so auf deine Brust und der Helm und kommt alles und du chack chack chack, ja wie bei Transformers, ja. Nein, 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 wir müssen die Dinge schon anziehen. Sag mal anziehen. anziehen. Ich muss den Helm Gottes nehmen und ich muss ihn aufsetzen. Dann Jesus, der Helm des Heils. Friedliche Gedanken in Jesu Namen. Die Gesinnung des Geistes. Und das vierte ist, durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Das bedeutet, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist entsteht die Frucht des Friedens. Herr, Schenk mir deinen Frieden. Schenk mir deinen Frieden. Ich habe gemerkt in meinem Leben auch schon ähm, früh auch als ich Christ war, aber auch in meinen 20ern, dass umso, mehr ich müll, umso mehr Müll ich in mein Denken lasse, umso ängstlicher werde ich. Ich habe das erlebt, ich habe ähm, äh, Filme geguckt und ähm, Dinge gesehen, die auch wirklich, wo, wo einfach Gewalt auch war. Ähm, und ich habe das gemerkt manchmal, ja. Ich, ich, ich saß irgendwo in der Straßenbahn oder so. Ich habe mir überlegt, hey, hey was mache ich eigentlich, wenn jetzt einer mit einer Shotgun in die Straßenbahn hineinkommt? Und das alles nur durch den Schrott, durch den Krimi, den ich gesehen habe. Es ist krass. Ich habe irgendwie mal gelesen, pro Tag werden im deutschen Fernsehen 160 Menschen ermordet. Pro Tag. Und wir ziehen uns das alles rein. Also, ich hoffe du nicht, aber wir lassen uns davon unterhalten. Und es bestimmt unser Denken und es raubt uns den Frieden. Und ähm, ich habe das so gemerkt, wie ich auf einmal angefangen habe, mir Sachen auszumalen in meinen Gedanken. Die völlig, es hat nichts mit Gott zu tun. Es hat nichts mit seinem Frieden zu tun. Und umso mehr ich ihn eingeladen habe, den Heiligen Geist, mein Leben und meinen Alltag zu leiten, umso mehr habe ich gemerkt, wie auch sein Friede in mein Leben hineinkam. Und das Fünfte ist, und da möchte ich abschließen, durch Lobpreis und Anbetung durch Lobpreis und durch Anbetung. Lobpreis und Anbetung ist so eine Waffe. Es ist immer leicht, Gott zu preisen, wenn es uns gut geht. Aber können wir ihn auch preisen und ihn erheben, wenn wir merken, da ist der Unfriede. Es geht uns nicht gut und wir machen eine schwere Zeit durch. Ecclesia Church lass uns eine anbetende Gemeinde sein. Denn Anbetung zerbricht das Joch. Anbetung raubt dem Feind seine Macht und seine Kraft über unserem Leben. Deswegen erhebe deinen Blick auf Jesus, fang an ihn zu erheben und ihn zu preisen und siehe, wie der Friede Gottes dein Herz erfüllt. Ich hoffe, du hast heute Gottes Wort empfangen für dich. Ich lade dich so ein an allen Standorten. Ich möchte die Pastoren einfach jetzt schon mal bitten, dass sie auf die Bühne kommt und wir wollen einen Moment nehmen, wo wir Jesus einladen, auch wenn, wenn du da bist und sagst, Du brauchst Jesus, du brauchst seine Herrschaft in deinem Leben. Dann ist jetzt dein Moment gekommen. Ich möchte einfach bitten, dass wir gemeinsam die Augen schließen. Und ich möchte dich fragen, ist die Herrschaft Jesu, ist sie in deinem Leben? Ist Jesus dein Herr? Der Vater sandte seinen Sohn Jesus Christus, um Frieden zu bringen. Warum? Weil wir lebten getrennt vom Vater. Sünde hat uns getrennt. Schuld hat einen riesigen Graben und eine Kluft bereitet zwischen Gott und den Menschen. Aber Jesus brachte Frieden. Er ist unser Friede. Er ist die Brücke zum Vater. Und durch seine Vergebung darfst du kommen, so wie du bist. Und wenn du heute hier bist, ähm, auch online und du merkst, wie dein Leben nicht in allen Bereichen wirklich unter der Herrschaft Jesu ist oder du hast Jesus noch nie dein Leben gegeben dann ist jetzt deine Zeit. Du brauchst dafür nicht nach vorne kommen oder aufstehen, aber ich möchte gerne für dich beten, ein Gebet der Lebensübergabe, wo du heute dein Leben Jesus geben kannst und ich möchte dir sagen, ich habe das gemacht in meinem Leben, als ich Jesus mein Leben gegeben habe, er hat mein Leben verändert, er hat mich neu gemacht. Er ist mit seinem Frieden und mit seiner Freude und Kraft in mein Leben gekommen. Es wurde nicht gleich alles einfacher und alles hat sich nicht sofort geändert, aber da war eine Freude und ein Friede in meinem Herzen, der unbeschreiblich und er ist losgelöst von äußeren Umständen. Und wenn du sagst, ich brauche Jesus und ich möchte ihn bitten, heute mir meine Sünden zu vergeben und ich möchte mein ganzes Leben unter die Herrschaft Jesus stellen, online und auch hier, wenn du gerade da bist, während wir alle die Augen geschlossen haben, ein persönlicher Moment für dich, der ist alles da und sagt, ja, Pastor, ja, Konst, ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Hände dann gerade dort, wo du sitzt. Hebe jetzt deine Hand. Hebe sie einfach hoch, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Und du möchtest dein Leben unter die Herrschaft Jesus stellen. Dankeschön hier vorne. Dankeschön dort auch. Dort auch, dort auch. Einige Hände. Ich glaube auch online, dass sich Menschen melden. Jesus ist hier. Dürft die Hände gerne runternehmen. Herr Jesus, danke für all die Menschen, die sich gerade melden auch. Wir bitten Vater, dass deine Herrschaft jetzt kommt, Herr, auf die Herzen, dass dein Friede sie erfüllt, Herr. Und dass deine Kraft, Herr, kommt auf ihr Leben. Und einfach dort, wo du gerade sitzt, sag Jesus, bitte komm in mein Leben. Sprich das einfach laut aus. Jesus, bitte komm in mein Leben. Und es kommt ein ganz wichtiger Satz. Sei du mein Herr, Sei du mein Herr. Amen. Amen, Amen. es ist eine ganz starke Entscheidung. Wir freuen uns auch immer so sehr über all die Menschen, die ihr Leben Jesus geben. Auch du online, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, David wird euch gleich noch mal sagen, was auch deine nächsten Schritte sind im Glauben, die du gehen kannst, um wirklich mit Jesus zu gehen, mit ihm zu leben. Hey, aber komm mal, und wir als Church, wir wollen einfach mal Jesus Danke sagen, oder? Für all die Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben.